0: Robert Louis Stevenson, écrivain et voyageur, connu entre autres pour avoir traversé les Cévennes à pied, disait « En vérité, je ne voyage pas, moi, pour atteindre un endroit précis, mais pour marcher. Simple plaisir de voyager. » S'il y a une personne qui incarne parfaitement ce proverbe, c'est bien Céline qui nous raconte son histoire aujourd'hui. Céline, je l'ai rencontrée il y a quelques années dans un volontariat à Valparaiso, au Chili. À l'époque, on l'a surnommé tous la pelouse d'Orange. C'était une manière de la taquiner sur son incapacité totale à se rendre d'un point A à un point B sans faire d'immenses détours au gré de ses idées et de ses rencontres. Aujourd'hui, elle nous raconte comment elle a attrapé le virus du voyage à 15 ans, comment elle est tombée amoureuse du Chili, et elle nous raconte aussi comment tous ses détours l'ont amenée aujourd'hui à découvrir et à adopter un mode de vie profondément nomade. Virage est un podcast produit par Koala et soutenu par Chapka, expert de l'assurance voyage. Il est animé par Julie Débiol et produit par Antonin Coladon. Bonne écoute
1: Je m'appelle Céline, j'ai 33 ans, je suis originaire de la banlieue parisienne, même si ça fait plus de 20 ans que j'y habite plus. Aujourd'hui, quand on me demande, je dis souvent que je suis Sévenol et que je viens d'à côté de Montpellier.
0: Alors ton premier voyage en solo, tu l'as fait très jeune puisque tu avais 15 ans. Comment ça se fait qu'à cet âge-là, tu aies eu euh, cette envie de voyage
1: euh, Alors je regardais beaucoup de séries américaines et de films américains à la télé. Et euh, en fait, je voulais savoir si ce que je voyais dans la télé, ça correspondait à la réalité. Enfin, ça me paraissait un peu gros pour que pour que des gens vivent comme ça ailleurs. Et je voulais je voulais voir par moi-même ce qui se passe à l'autre bout du monde. Enfin, j'ai demandé à ma mère. J'ai dit à ma mère que je voulais aller voir euh, ce qui se passait ailleurs dans un autre pays. Et là, en fait, sans trop réfléchir, elle, elle m'a dit, d'accord, mais c'est toi qui te débrouilles. Enfin, tu trouves comment faire pour y aller et si tu trouves, t'y vas quoi. Bon, bah, <rire> on avait un ordinateur dans toute la maison. Je me suis mis quelques heures sur Internet. J'ai vu qu'on pouvait partir et j'ai dit bah c'est bon, j'ai trouvé donc euh, je pars quoi. Je suis partie un an au Costa Rica. Je savais même pas où ça se situait sur la carte. Je savais même pas que c'était en Amérique centrale. C'est maintenant on en parle du Costa Rica. C'est une destination touristique euh, vraiment euh, à la mode et... et on en parle tout le temps. Mais à l'époque, même quand je parlais du Costa Rica autour de moi. Personne ne savait euh, où c'était, donc euh, je me suis dit euh, « bah, moi je veux savoir où c'est, donc euh, j'y vais ». Donc j'étais dans une famille d'accueil euh, costaricienne, j'allais au lycée au Costa Rica, et j'ai vu que ce qu'on nous montrait euh, à la télé, c'était pas toujours euh, ce qui se passait dans la vraie vie. Donc
0: t'es restée un an au Costa Rica, et le retour ça a vraiment pas été facile pour toi, est-ce que tu peux nous raconter
1: Je pense que j'ai eu mon premier choc euh, culturel du retour, juste je me trouvais plus à ma place en France, euh, j'avais énormément grandi, enfin, j'avais beaucoup de choses, euh, j'ai appris une autre façon de vivre, j'avais un autre rythme au Costa Rica, parce qu'au Costa Rica par exemple, euh, le soir quand j'allais chez des amis, ils me raccompagnaient chez moi mais bah, avec des machettes. au cas où il se passe quelque chose en fait, pour être sûr de pouvoir euh, se défendre, donc ils avaient chacun des machettes euh, dans les mains, je rentre en France, dans les Cévennes, bon... Mes potes euh, n'avaient pas de machette en fait, euh, pour aller dans les villages ou dans les fêtes euh, votives. Je sentais que mes amis, en fait, évidemment, ils avaient grandi, ils avaient évolué. Mais pas, pas à mon rythme, qu'il y avait un, un gros décalage. Ça a été très, très dur pour eux comme pour moi. Parce qu'au final, fin, ils voyaient que j'étais plus à ma place. Moi, je me sentais plus à ma place. C'était assez compliqué. Et, et là, je me suis dit que en fait, ce que je voulais faire, c'était juste euh, voyager. Enfin, J'ai vite ressenti ce besoin de, de repartir. Et de, de continuer à voir, en fait, à me nourrir d'autres cultures et à voir ce qui se passait ailleurs. Et, et là, ouais, j'ai compris que, qu'il fallait que j'oriente ma vie vers les voyages. Après, on, on, parle beaucoup, genre, du virus du voyage, ou on devient accro au voyage. Et, et là, ça a un peu été ça. C'était le fait aussi que je me sente pas à ma place en France. Alors qu'au Costa Rica, j'étais bien. Je me suis dit, ouais, que, que si j'étais bien ailleurs, je pourrais peut-être être bien aussi dans d'autres pays, qui soient ni la France, ni le
0: Costa Rica. Et il fallait juste que j'aille voir, en fait. À partir de ce moment-là, Céline reste fidèle à son envie et dès qu'elle peut, elle voyage. Service volontaire européen, Erasmus, stage, tout est prétexte à découvrir un endroit de la Terre. C'est comme ça qu'elle découvre le Chili.
1: On m'avait dit que si je partais tout de suite après le bac... J'allais être en échec euh, scolaire et j'allais complètement décrocher. Jamais je ferais d'études universitaires. On m'avait dit en gros que j'allais gâcher ma vie si je partais dans le voyage. Quoi. Tout de suite après le bac, euh, je suis partie un an en Slovaquie, en service volontaire européen. J'ai fait des études universitaires en France, <rire> malgré ce qu'on m'avait dit. Euh, je suis partie en Erasmus à Lisbonne pendant un an. Ensuite, euh, pour mon master, j'ai fait des stages euh, au Nicaragua... Et suite au Chili, je faisais un master en relations interculturelles et coopération internationale, axé sur l'Amérique latine. Et je suis arrivée en fait au Chili à Puerto Montt. C'est une ville dans le nord de la Patagonie. Euh, je suis arrivée là parce que je voulais être euh, quelque part dans une alliance française en Amérique du Sud, à côté de la mer. Je connaissais déjà euh, un petit bout d'Amérique centrale, Nicaragua, Costa Rica, et je connaissais pas du tout l'Amérique du Sud. Et la mer, juste parce que c'est un élément qui me plaît en fait. Enfin, il m'en faut pas beaucoup pour décider de voyager et je me suis dit euh, que ce serait cool de vivre en fait vraiment euh, en voir la mer tous les jours quoi. parce qu'au Costa Rica j'habitais sur la côte caraïbe aussi et c'est un truc qui m'avait plu de, tu te lèves le matin tu vois la mer quoi. Bon, en Patagonie c'est pas tout à fait la même mer que euh, dans les caraïbes <rire> c'est pas la même température et du coup euh, j'ai postulé l'alliance française de Puerto Montt m'a répondu, et voilà, on a signé la convention de stage, et, et je partais là-bas. Et j'ai donc fini mon master, euh, c'était mon stage de fin d'études, j'ai passé ma soutenance euh, de mémoire par Skype, et une fois que j'ai raccroché, en fait, je me suis dit, bah, je reste. Je suis sûre d'avoir euh, mon diplôme, j'ai mon master, je fais taire tous ceux qui m'ont dit que j'allais être en échec, <rire> et, euh, et là, euh, j'ai j'ai pas trop de raisons, en fait, de retourner en France. Je savais que je voulais pas bosser à Paris. Et que dans la culture, et... enfin, ça aurait été beaucoup plus simple, en fait, de chercher un emploi à Paris. Et je sais pas, j'avais juste pas envie de... de rentrer en France.
0: Donc tu restes au Chili, et du coup, tu fais quoi à ce moment-là
1: J'ai commencé mon stage en habitant avec une autre stagiaire française, à l'Alliance française. Et rapidement, on a rencontré des Chiliens. Je sais pas, j'ai sympathisé, et on a décidé de se mettre en colocation euh, ensemble. C'était des étudiants... Moi, j'avais encore un peu une vie étudiante quand même. Et j'ai habité euh, dans une petite maison typiquement chilienne, en bois, bien humide, avec des limaces qui rentrent dedans. <rire> La belle vie du sud du Chili. Et là, j'ai commencé à chercher du travail un peu euh, n'importe où. J'ai travaillé dans le tourisme, dans des agences de tourisme. Ça ne s'est pas super bien passé, parce que le travail au Chili, c'est un peu compliqué. On travaille 45 heures par semaine minimum. À l'époque, le SMIC, il était de 250 euros à peu près, sachant que le coût de la vie, il était similaire à celui d'une ville de province en France, en Patagonie, puisque le Chili, c'est un très grand pays, et il y a énormément de régions différentes. Donc, on ne peut pas comparer en fait, le nord du Chili, par exemple, qui est complètement désertique, où il y a beaucoup de mines, et où les revenus sont différents, avec le sud, où c'est la Patagonie. Et euh, il n'y a que 10 jours de congés payés par an, et, euh, et après, culturellement, moi, je suis quelqu'un qui... Quand je vais au travail, en fait, j'aime travailler. Et, et au Chili, à Puerto Montt en tout cas, ils aiment bien. Le matin, ils arrivent, ils prennent un petit café, ils prennent le petit déjeuner ensemble. Et ensuite, ils travaillent une heure. Ensuite, ils refont une pause pour manger. Sauf qu'en fait, on n'est pas du tout productif. Et tout ce temps passé à, à ne rien faire au travail, moi, je considérais que je pouvais le passer chez moi. Donc, euh, c'est un peu un peu compliqué. Du coup, j'ai démissionné, j'ai travaillé dans un, dans un café où ça s'est pas très bien passé parce que ma chef était descendante de nazis. Enfin, vraiment, enfin, c'est pas une insulte, c'est vraiment ses parents étaient, euh, étaient nazis. En fait, c'est un café-salon de thé euh, qui est un peu chic à Puerto Montt. Puerto Montt, c'est un port avec une ambiance de port et c'est vraiment pas la ville touristique. Souvent, les touristes, ils connaissent parce qu'ils sont arrêtés là pour aller ensuite euh, à Chiloé, qui est une île patagone très connue, ou pour aller à côté à, à Puerto Varas. Mais quand tu dis que tu as habité à Puerto Montt, les gens souvent ils te regardent bizarrement, parce que c'est une ville un peu, un peu glauque, enfin ambiance de port. Et donc ce, ce café, c'était l'endroit chic de Puerto Montt. Et jusqu'en... Dans les années 2010, en fait, à l'entrée du café, il y avait euh, la photo du couple fondateur. Donc un, un énorme... Sur tout un mur, c'est imaginez un immense mur de plusieurs mètres, avec le, une photo de, de couple, un petit papi, une petite mamie, et le petit papi euh, avait son uniforme nazi. Voilà, c'est juste. <rire> et du coup, moi, j'étais euh, assistante d'administration, et là, il y a un jour, en fait, euh, ma, ma chef, elle m'a prise à part, elle m'a dit que moi, j'étais vraiment une bonne travailleuse, parce que j'étais française, donc ça se voyait que j'étais européenne, j'avais ça dans le sang. Bon d'accord, <rire> et que j'étais pas comme ces feignantes d'indiens euh, qui sont serveurs. Ça a été euh, un peu dur à, à écouter, surtout que les serveurs étaient juste à côté, du bon gros racisme. Et il y a eu ça, et un jour aussi, il y a une, une serveuse qui est, qui est arrivée, et en fait, ma chef lui a dit, mais en fait, tu peux reprendre tes affaires, là, t'es licenciée. Donc sans préavis, ni rien. Enfin, c'est quelque chose aussi qui est compliqué au Chili, parce que on n'a pas il n'y a pas un code du travail comme en France et les employés euh, sont pas aussi bien entre guillemets enfin <rire> <rire> voilà euh, bon sont bon pas bon aussi bon voilà bon ils sont moins protégés que qu'en France et et moi ça m'avait vraiment choqué et et du coup un jour j'ai juste envoyé un texto avant d'aller au travail en disant en fait aujourd'hui je viens pas je démissionne parce que j'aime enfin j'aimais pas comment elle traitait les, les autres employés j'aimais pas du tout ce ce racisme en fait euh... Anti-chilien alors qu'elle est chilienne, enfin même si elle est descendante d'Allemand, et pro-européen. Enfin c'est pas parce que je suis française que que je suis meilleure que d'autres et, et du coup moi ça me dérangeait. Et après, ouais, j'ai cumulé les petits boulots.
0: Donc à partir de ce moment-là tu deviens euh, je dirais assez créative dans ta manière de trouver des moyens de subvenir à tes besoins. Est-ce que tu peux nous raconter?
1: C'est vrai qu'à chaque fois, je suis assez spontanée quand je décide quelque chose. Enfin, à 15 ans, pour le Costa Rica, on m'a dit « si tu trouves les informations, tu peux partir ». J'ai trouvé les informations, je suis partie. Et là, pour le Chili, c'était un peu pareil, en fait. C'est bah, « je vais rester, et en fait, on verra bien, euh... on verra bien ce qui se passe ». Les Chiliens ont beaucoup cette chose de « on verra bien, c'est pas grave, enfin, là, t'as à manger, t'as un toit, c'est bon. On verra demain, si t'en as plus, bah, on trouvera une solution demain, mais on va pas anticiper les problèmes avant qu'ils arrivent, quoi ». C'est on n'y pense pas, ils n'arrivent pas, tout va bien. <rire> et donc, euh, je, je m'étais un peu euh, laissé embarquer par cette fa façon de, de voir les choses. Et c'était bon, j'ai une colocation, j'ai réussi à payer mon loyer pour le mois. Tout va bien. Enfin, <rire> il ne peut rien m'arriver. Donc, euh, j'avais pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire en fait au Chili. Euh, donc là, j'ai eu un petit moment de... Qu'est-ce que je fais Enfin... J'ai encore mon loyer à payer, en fait, ça se paye tous les mois, ce, ce truc. Et, et mes potes chiliens m'ont dit, mais Céline, t'as qu'à vendre des gâteaux dans la rue. Bon. <rire> Comment ça, je vends des gâteaux dans la rue Ben oui, les gens, ils aiment manger, toi t'aimes cuisiner. Voilà, il a pas de problème. <rire> Donc euh, j'ai commencé à, à m'adapter euh, à, à la vie chilienne encore plus et à faire euh, ce que font beaucoup de personnes vendre de la nourriture dans la rue. Je faisais des, des petits gâteaux. Euh, Je l'appelais ça juste ça des cakitos de chocolaté. Mais j'en faisais avec du chocolat blanc, avec deux chocolats, aux oranges, à la menthe, au basilic. Enfin, J'ai inventé un peu plein de trucs. Enfin voilà, vu qu'en plus c'était genre un gâteau français, c'était juste un moelleux au chocolat, hein, euh, les gens étaient, étaient contents d'acheter une spécialité française. Je ne les contredisais pas. Je faisais le tour de, de certains bureaux, euh, dans la rue, sur la place principale à l'université. Je suis très timide, je ne suis pas du tout commerciale. Et du coup, j'ai dû vaincre ma timidité. J'ai de temps en temps un ami qui venait avec moi pour... Euh... Lui, il faisait ça depuis des années, en fait, pour financer ses études. Donc, euh, il avait un peu la tchatche. Donc, il m'a aidée, il m'a appris les... les rouages du métier. <rire> C'était rigolo parce que, du coup, je faisais mes propres horaires. Euh, je vendais des gâteaux quand j'avais besoin d'argent. C'était hein, beaucoup de liberté, beaucoup de temps libre. Et ça, c'est... C'est bien comme, euh, comme rythme de vie. <rire> Vu que mes amis étaient étudiants, eux aussi avaient beaucoup de temps libre. Il y avait beaucoup de musiciens, donc euh, on allait à la plage, on se posait, on faisait de la musique. Enfin, une vie étudiante euh, qui se prend pas trop la tête. Je suis, après, ouais, je suis rentrée en France, après, je suis retournée au Chili. Et dès que je suis arrivée, en fait, je me suis remise à vendre des gâteaux. Parce que je me suis dit que c'était le plus simple pour avoir de l'argent. Ouais, ça m'a duré un petit moment quand même, cette oui. histoire de gâteau.
0: Pendant 7 ans, la vie de Céline devient donc ni chilienne ni française En gros, elle revient en France pour voir sa mère qu'elle adore, ou pour se soigner, car elle a des problèmes de santé chronique depuis l'enfance, et en cas de peine de cœur. Mais elle finit toujours par revenir au Chili. Et en fait, j'aimais bien ma vie au Chili, j'aimais bien
1: la simplicité, cette mentalité de « il n'y a pas de problème » en fait. Enfin... Et, et j'aimais bien ce... ce sentiment de liberté, d'être à l'étranger, de parler une langue étrangère tous les jours. D'être au bord de la mer, même si Mont comme je disais, c'est un port et c'est pas très sexy comme ville. Enfin, tu vois des lions de mer tous les jours. T'as as une île juste en face qui est, qui est trop belle. On voit les volcans enneigés toute l'année. Et, et juste, c'est le Pacifique, quoi. Enfin, c'est quand, enfin, quand même trop chouette. Il y avait une, une bonne ambiance et j'avais vraiment de très, très bons amis là-bas. Mes amis français, eux, ils, bah, ils, ils étaient tous diplômés. Donc, ils, ils commençaient à trouver du travail, à être dans un rythme... Euh, plus sédentaire, et, et à savoir un peu ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Moi, je réfléchissais encore à quand je serais grande. Donc, euh... <rire> donc euh, ouais, je me sentais mieux au Chili. Donc, euh, c'est pour ça que je suis retournée là-bas. Sur euh, 7 ans, je crois. Là, ouais, mon premier voyage au Chili, c'était il y a 7 ans, je crois. En tout, j'ai passé 4-5 ans au Chili. Donc, en faisant des allers retours avec la France, puis après avec Madagascar. Mais... Ouais, je sentais en fait que j'avais un lien avec le Chili et que j'avais une, une histoire avec ce pays. Et, et j'aimais bien y retourner. Et après, je me faisais un peu attraper, en fait, euh, prise au piège par, <rire> par l'ambiance et par, euh, par tout ce qui se passait là-bas, par les amis, par, euh, par les paysages. Une fois, je suis arrivée à Puerto Montt en disant je reste deux semaines, je suis restée six mois. Donc, euh, ouais. Un peu un piège. Il y a eu une fois où je suis partie sans savoir quoi faire. Après, je suis rentrée en France. Ah oui, après, je suis partie parce que j'avais comme projet d'aller du coup d'Ushuaia ou de Puerto Williams, qui est encore plus au sud, jusqu'en Alaska en stop.
0: Donc, tu aimes particulièrement voyager en stop. C'est une de tes marques de fabrique. Pourquoi tu aimes tellement ce mode de voyage Moi, je voyage
1: pour voir les paysages, mais surtout pour connaître d'autres cultures, pour rencontrer des gens, pour savoir ce qu'ils pensent, comment ils vivent, euh, pour qu'ils me racontent leurs recettes de cuisine... Et, et ça c'est possible en stop en fait parce que du coup on est dans un endroit confiné à deux ou à quatre et, et on n'a rien d'autre à faire que de se parler je sais pas, j'aime ces, ces rencontres éphémères Enfin je sais que les personnes je les reverrai pas souvent je connais même pas leur prénom ni rien mais j'aime euh, que pendant un instant la personne elle, elle me parle euh, soit de je sais pas, soit de sa bouffe préférée soit du dernier livre qu'il a lu ou, ou qui me raconte euh, ses anecdotes sur, euh, sur les animaux et j'aime aussi le fait de tout ce qui peut sortir. En fait, c'est l'inconnu. On ne sait pas du tout qui va s'arrêter. On ne sait pas jusqu'où il va aller. On ne sait pas comment ça va se passer. Et, et des fois, de il y a de belles rencontres. Il euh, y a de belles rencontres. Et où il y a d'autres personnes aussi qui me disent Bah, moi, j'habite à tel endroit, c'est pas sur la route, mais c'est tellement beau. Franchement, je te conseille d'y aller. Quoi. Et là, en fait, tu tout ton voyage qui change. Et, et moi, je trouve ça juste génial de se laisser porter. c'était pas du tout prévu. Et, et ça je trouve ça très beau
0: alors euh, en tant que personne seule mais notamment en tant que fille seule on peut avoir un certain nombre de peurs sur le voyage en stop toi comment tu gères ça euh,
1: j'ai pas eu peur dans l'ensemble enfin l'idée de faire du stop ça m'a pas fait peur après j'ai eu euh, un moment de, de frayeur un chauffeur routier que je sentais pas euh, mais dans l'absolu en fait euh, non j'ai pas eu peur parce que si, si je commence à avoir peur, en fait, je me limite vachement. Je sais que si je commence à imaginer les pires scénarios, je vais être statique et je ne vais pas bouger alors que j'ai envie d'aller ailleurs et je n'ai pas envie justement que, que la peur me limite dans mes rêves. Après, je me dis, ouais, des, on peut faire une mauvaise rencontre, mais il y a des risques partout. Le risque zéro, il n'existe nulle part. Donc, euh, ouais, ne pas se limiter par rapport à la peur. Et pour les conseils, par contre, euh, justement, être consciente, en fait, savoir qu'il qu peut se passer quelque chose et savoir qu'on est légitime. Par exemple, euh, si on fait du stop, il y a quelqu'un qui s'arrête et on ne le sent pas. Genre, c'est physique. Juste, on ne se sent pas à l'aise avec la manière dont la personne a dit bonjour, tout simplement. Et eh ben, on dit non, on ne monte pas dans la voiture. En plus, on n'a pas à se justifier. Enfin, c'est vrai que c'est con, la personne, elle s'est arrêtée et elle a perdu 30 secondes de sa vie à s'arrêter à nous demander où on allait. Enfin, c'est pas non plus euh, la fin du monde. Donc, euh, ça m'est arrivé deux, trois fois. Il y a une, une autre fois, ça, c'était en Europe, où, où en fait, euh, j'ai dû demander à sortir du camion parce que la personne, elle m'avait mis trop mal à l'aise. Donc là, je lui ai dit, bah, s'il vous plaît, vous, vous arrêtez. En fait, je descends là. Euh, la personne ne voulait pas. <rire> bah, du coup, j'ai menacé d'appeler les flics. Et là, du coup, ça, ça a réglé le problème. Mais c'est tout. J'ai quand même eu beaucoup plus de bonnes expériences en stop. Des personnes qui m'invitent à manger, qui, qui m'invitent à dormir chez eux, qui, ou juste des bons moments où on rigole bien. Et même si c'est pas longtemps, c'est 15 km 300 km Mais voilà, j'ai plus de, de bons souvenirs de stop. Ça, je peux en raconter, mais pendant des heures et des heures. Que là, mes mauvaises expériences, c'est ça, quoi. C'est Deux fois, je suis pas montée dans un camion, et une fois, euh, j'ai fait semblant d'appeler les flics pour sortir. Euh, pareil, si jamais euh, la personne, elle roule trop vite, parce qu'en en fait, on s'aperçoit qu'elle a bu, ou qu'elle ou qu est droguée là aussi on peut demander en fait, à s'arrêter ne pas oublier qu'on qu est légitime à, à se protéger et à, à s'écouter et, et tant pis si en fait on, on met 3 heures au lieu de mettre 10 minutes pour arriver d'un point A à un point B mais au moins on
0: y va en vie et, et on évite les accidents Attention, spoiler, Céline n'est jamais arrivée en Alaska. Pas parce qu'elle n'a pas pu, mais plutôt parce que libre comme elle est, elle a continué à suivre ses envies, ses amoureux, les occasions de volontariat ou de boulot qui se présentaient, et tout ça ne l'a jamais menée plus haut que le Pérou. Et en 2020, l'année d'arrivée du coronavirus, elle est obligée de rentrer en France, mais reste une voyageuse dans l'âme. Elle devient rédactrice web, métier rêvé des nomades.
1: Partir parce que t'as le cœur brisé, c'est dur. Partir en laissant un amoureux parce que t'as des problèmes de santé, c'est très dur sans dire au revoir à personne, c'est quand même horrible, <rire> parce qu'il y a une pandémie, et que, et que tu pars du jour au lendemain, enfin, c'est quand même très compliqué, j'étais soulagée d'être euh, chez ma mère, de voir que ma famille allait bien, de me dire que s'il m'arrivait quelque chose, en, ben, en allant dans l'extrême, mais si, si je devais mourir de la Covid, enfin, c'était important que mon corps soit près d'eux, enfin, c'est très con, mais euh, enfin, en cas de pandémie du coup... Euh, tu te dis, en fait, il y a plein de gens qui meurent. <rire> et ouais, pour moi, ça, c'était vraiment très important. Et en fait, ça m'a soulagée. Et ouais, le retour, il a été assez difficile. Après, j'ai eu de la chance aussi de, de tout de suite me remettre dans le bain des voyages en Europe. Enfin, je suis arrivée du coup début mai. Je suis arrivée et en fait, genre 15 jours après, j'ai une pote qui me dit, euh, Céline, euh, euh, là, je suis dans le sud, euh, faut que j'aille à Brest, on y va en kayak Ok. En fait, j'ai pas, pas eu le temps de réfléchir. <rire> on a traversé la France de Rouen à Brest. En un mois et demi, on a descendu la Loire et ensuite le canal de Nantes à Brest. On n'a pas vu ça comme un défi sportif, c'est juste que elle, ses parents, habitaient euh, à Brest. Euh, le train, ça coûtait cher, elle voulait pas prendre l'avion et il n'y avait pas de covoiturage. Bah, qu'est-ce qu'on fait On prend un kayak. Enfin, C'était <rire> vraiment dans cette optique-là de on se déplace en visitant et en prenant notre temps sans trop forcer parce que le kayak c'est quand même cool, donc euh, ouais c'était pas du tout un défi euh, sportif de traverser la France en kayak et c'était chouette. Et après ça j'ai continué à voyager, j'étais euh, du coup j'en ai profité pour aller chez mon frère qui est sur la Côte d'Azur et découvrir cette région qui est, qui est vraiment euh, magnifique. Et en plus il fait beau, <rire> y a pas besoin de kawaii là-bas. <rire> j'ai fait ça, j'ai initié une pote euh, à la randonnée itinérante. Elle en avait jamais fait et et moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc, euh, j'ai pas mal baroudé, ouais, euh, avant le deuxième confinement. <rire> Là, pour le deuxième confinement, je me suis dit, non, mais j'ai besoin de bouger. Du coup, j'ai réussi à être embauchée en tant que factrice, en plus de la rédaction web. Euh, je l'ai fait pour, euh, pour pas être enfermée. Et c'est chouette de, de rencontrer des gens, d'être dans ma petite voiture. C'était comme des petits voyages tous les jours. <rire> je découvrais un autre coin des Cévennes et, euh, et c'était chouette ouais. je me faisais des mini road trip euh, à la journée <rire> et ensuite ben, j'ai refait de la randonnée itinérante et là je continue encore à voyager je reviens d'un tour de Corse en kayak gonflable avec la même amie euh, avec qui j'avais traversé la France et ensuite euh, je vais prendre mon vélo euh, pour aller de Toulouse au moins jusqu'à Bruxelles euh, en passant par le littoral en fait parce que j'ai une amie qui est à Bruxelles elle le sait pas encore mais je compte aller la voir du coup <rire> c'est ma motivation Laura j'arrive bientôt à Bruxelles <rire> euh, et, et ouais en fait j'ai envie de prendre le temps de revoir des gens j'ai un blog euh, de voyage et au final a... il enfin, y, a, y a des petites amitiés qui se tissent euh, virtuellement et il et... y a pas longtemps j'ai partagé le, mon itinéraire et il y a plein de monde euh qui est sur la route et qui est motivée pour aller boire un verre. Et je trouve ça chouette, en fait, de, de faire d'autres rencontres, parce que là, ça a quand même beaucoup manqué de, depuis un an et demi. Donc, euh, ouais, j'ai envie de rencontrer des Français, enfin, des gens qui habitent en France, au moins, de découvrir de nouvelles régions et de, de revoir les gens qui comptent.
0: Et du coup, une fois que cette pandémie sera passée, est-ce que tu penses rentrer au Chili
1: Même si là, on nous dit, demain, toutes les frontières rouvrent, je sais pas si j'ai envie de repartir aussi loin, aussi longtemps peut-être que au final être parti du chili euh, ça m'a fait tourner la page j'ai trouvé mon équilibre je suis j'aime ce que je fais euh, je travaille selon mes besoins c'est ouais c'est l'équilibre en fait entre le fait d'être nomade de bouger mais je sais que par exemple si j'arrive à bruxelles en fait et je me dis bon en fait j'ai envie de passer l'hiver là c'est aussi possible que je m'arrête pendant six mois ça m'étonnerait, parce qu'il pleut beaucoup. J'ai déjà vécu dans le Nord et <rire> je suis pas sûre de vouloir faire un hiver là-haut. Mais, euh... Mais c'est possible que, que je m'arrête pendant six mois ou que je continue à voyager. Et j'ai trouvé le, le fait de, m... de me laisser porter en fait, euh, par mes envies, encore plus qu'avant, je crois. Euh... Le fait, là aussi, de vouloir rencontrer des gens et de... de revoir les amis qui comptent et qui sont importants pour moi, c'est aussi lié à la pandémie. Au fait que bah, d'avoir été loin pendant un petit moment des, des personnes importantes, c'était compliqué. Je me suis aperçue que j'avais envie de me rapprocher des gens qui comptent. Et voilà, mais moi en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît d'avoir cette liberté, de me dire si, si ce soir j'ai envie de, de dormir en plein milieu d'un champ, enfin, je peux le faire. Ou de me dire si j'ai envie de, de passer deux semaines à un endroit parce que ça me plaît, je peux le faire. Et c'est vraiment chouette de, de trouver son rythme. J'ai commencé à voyager du coup à 15 ans, et c'est ce que j'ai fait tout le temps. Euh, le plus longtemps que j'ai vécu dans un endroit, de manière consécutive, ça a été 18 mois. Voilà, c'est pas quelque chose que je connais en fait, la sédentarité. Je, je sais pas ce que c'est euh, avoir vraiment une routine, ou avoir vraiment euh, euh, mes amis à un seul endroit. C'est pas quelque chose de, que je connais, donc euh, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire non plus euh, j'ai toujours aimé être euh, en mouvement, être plus à l'extérieur qu'à qu l'intérieur. Pareil, avoir une tente, bah, le confort il est complètement... Euh, il, est assez, il est assez réduit. Mais euh, moi ça me plaît et, et ça me va et c'est là où je me sens bien. J'aime ne pas savoir où je vais dormir euh, tous les soirs, j'aime ne pas savoir ce que me réserve la journée. C'est ça ma zone de confort en fait. Pour moi, être posé à un endroit et, et devoir euh, commencer à avoir une routine, ça me fait flipper en fait. Alors que être dehors et ne pas savoir ce qui va m'arriver, ne pas savoir ce que je vais manger, si je vais trouver un truc, ou ne pas savoir où je vais dormir, ou quelle rencontre je vais faire, mais ça pour moi c'est la facilité.
0: Alors, ça fait 17 ans du coup que tu voyages, et tu as beau être coincée en Europe pour le moment, tu t'arrêtes pas. Euh, du coup, est-ce qu'il y a un apprentissage en particulier que tu retiens, que tu ferais ressortir de toutes ces années de voyage
1: euh, J'ai appris à m'écouter. Ça peut paraître peut-être un peu cucu ou, ou un peu bête, mais j'ai appris justement à écouter mon corps, à écouter mes envies. On parlait d'instinct ou d'intuition, et, et en plus, je suis une personne assez introvertie. Ce qui est, alors que j'adore les rencontres, j'arrête pas de dire que c'est trop bien de rencontrer des gens, mais des fois, ça me coûte un peu. Mais j'ai appris à écouter ce dont moi j'avais besoin. Euh, j'ai appris en fait aussi à accepter que en fait, j'étais la priorité de ma propre vie. Enfin, je suis la seule personne à qui je vais vivre toute ma vie quoi. donc c'est important que je me connaisse c'est important que, que je sache ce que je veux, ce que je veux pas enfin, je... ça peut paraître égoïste mais c'est un, un égoïsme que je trouve un peu positif c'est d'apprendre à, à se connaître moi je voyage souvent en solo donc euh, je suis souvent toute seule dans ma tente et,
0: et c'est vrai que c'est important de se connaître et, et voilà mmh. Voilà pour l'histoire de Céline. Aujourd'hui, elle est plutôt basée en Europe, mais elle voyage toujours, que ce soit en vélo, à pied ou en kayak. Elle a toujours sa tente sur le dos et elle gagne de quoi financer son quotidien grâce à la rédaction web. Ce mode de vie de nomade lente, elle l'a découvert grâce au voyage et a aujourd'hui réussi à le transposer où qu'elle soit. Pour connaître toutes ses aventures, et il y en a beaucoup, vous pouvez aller sur son blog Voyage d'une plume. Vous trouverez aussi sur notre site anoukoala.fr tous ses conseils sur le voyage en stop, le travail au Chili, le coût de la vie... Et si vous avez envie, vous aussi, de découvrir le Chili, sachez que vous pouvez partir un an avec le visa PVT. Vous trouverez là aussi toutes les infos sur notre site koala.fr. Vous avez écouté le deuxième épisode de Virage. Ce podcast est soutenu par notre partenaire Chapka qui vous accompagne dans tous vos projets de PVT, quel que soit le pays, grâce à l'assurance Cap Working Holiday. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle histoire de voyage.